0: Un salmo breve ma intenso. E lo preghiamo iniziando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le sue fondamenta sono sui monti santi.
1: Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
0: Di te si dicono cose stupende. Città di Dio,
1: ricorderò Raab e Babilonia, tra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
0: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli là costui è nato» e
0: danzando canteranno «Sono in te tutte le mie sorgenti». Gloria,
1: Gloria al Padre, al padre e, e al Figlio e, e, allo, e allo Spirito, Spirito Santo, Santo come
0: era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amo breve salmo, in riferimento al brano che contempleremo questa sera, ecco, dice che un gruppo, è il gruppo dei, degli Apostoli, e le singole persone così differenti fra di loro trovano una radice eh, che non è nella loro volontà, la loro volontà di cooptazione, ma nella chiamata del Signore trovano il fondamento, la radice eh, di ciò che sono, di ciò che fanno, di ciò che diranno. Questo vale per loro, ma vale per tutti i credenti. Sono in Lui tutte le nostre sorgenti.
1: E questo Salmo, come vedete, è un Salmo di globalizzazione. Tutti, eh, tutti, Rab, Babilonia, Palestina, Tiro, Etiopia, tutti i popoli da tutte le parti del mondo lì sono nati ecco. cos'è che ci accomuna tutti e fa di tutti un popolo solo ci sono molti modi di stare insieme perché l'uomo diceva un filosofo è zoon politikon vuol dire animale politico è un animale che è troppo grande per bastare a se stesso e quindi ha bisogno dell'altro ed entra in relazione con l'altro ed è importante il tipo di relazione che stabilisce l'uomo e le sue relazioni e allora vediamo che si può stare insieme in molti modi il modo normale è quello del branco di lupi o delle galline nel pollaio dove il lupo più forte o il gallo maggiore sta in alto e comanda tutti oppure delle bande di banditi che il più spietato, il più senza scrupoli il più forte domina tutti Poi dopo viene acclamatore e normalmente la politica discende da qui, se non cambia. Poi c'è anche un altro modo di stare insieme, non solo col più forte, col più furbo, sotto le ideologie, domina il più furbo, la inventa bene, imbottisce tutti, tutto il cervello all'ammasso, tutti uniti, sotto la stessa idea del vuoto cerebrale, ceduta la testa ai furbi. Oppure c'è il modo di stare insieme, eh, del sangue, della razza, della tribù, della padanità, non so io, quel che volete. Ecco in genere il più becero. Cioè, sono tutte forme di solidarietà contro l'altro. Si è insieme, sì, anche così, anche col capo, anche con l'ideologia, anche nella tribù si è insieme, ma si è insieme contro l'altro. Non c'è un modo di stare insieme che non sia contro l'altro? Che non sia sotto il più spietato, il più prepotente, il più furbo? Si può stare insieme, anche in altri modi, per gli interessi economici, quindi con l'interesse del più ricco, l'unica variante. Ma è sempre contro gli altri. Ora, c'è un altro modo di stare insieme? che ci dà una radice comune, che non sia contro l'altro, ma sia essere l'un per l'altro, che sia fraterno. E questa sera vediamo un po' questo. La volta scorsa abbiamo visto la mano guarita, la mano indica l'azione, l'uomo è la sua azione, ed è con la mano che entra in relazione con l'altro, la mano per possedere o la mano per ricevere e donare. La mano per percuotere, la mano come violenza, avere in mano, oppure la mano come il consegnarsi l'un l'altro, il tramandare ciò che si ha. Ecco, questa sera vedremo il modo di stare insieme di chi ha la mano guarita, cioè dell'uomo nuovo. E allora leggiamo questo
0: testo capitolo 6 di Luca 12-19, la chiamata, la vocazione, la scelta da parte di Gesù di 12 fra i discepoli nel contesto più ampio della folla. Ora avvenne in questi giorni egli uscì verso il monte a pregare e stava a passare la notte nella preghiera di Dio e quando venne giorno convocò i Suoi discepoli e scelse da loro dodici che chiamò anche apostoli Simone, che anche chiamò Pietro e Andrea, suo fratello e Giacomo e Giovanni «E Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo d'Alfeo, e Simone, chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne traditore. E disceso con loro stette su un luogo pianeggiante». E c'era molta folla di Suoi discepoli e moltitudine grande del popolo da tutta la Giudea e Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone che vennero per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. E tormentati da spiriti immondi erano curati. E tutta la folla cercava di toccarlo, poiché da lui usciva una potenza e guariva tutti.
1: Ecco, questo testo viene subito dopo il settimo prodigio, la settima opera potente di Gesù, che è guarire la mano, e racconta la scelta dei dodici, queste dodici sono come la mano guarita. le dodici richiama le dodici tribù di Israele, i dodici patriarchi, le dodici colonne del nuovo Tempio, cioè rappresentano il nuovo popolo che finalmente sa agire come Dio, alla mano di Dio. E rappresenta la comunità nuova, la Chiesa che è apostolica, cioè fondata su questi dodici e con le stesse caratteristiche di questi dodici. Seconda cosa, questo testo viene immediatamente prima del discorso delle Beatitudini, dove Gesù dichiara finalmente qual è la parola che ci guarisce, la parola del Figlio. Allora vuol dire una cosa molto semplice, che questa mano guarita che è questa gente nuova, questo popolo nuovo è esattamente fatta da quelle persone che ascoltano e vivono questa parola che è la parola del figlio che ci fa fratelli e vediamo in in Luca, è proprio tipico di Luca senza soluzione di continuità si passa dal prodigio della mano aperta immediatamente ai dodici immediatamente alle beatitudini Come dire che la Chiesa è questa mano aperta che è fatta per ascoltare le beatitudini e vivere e fare con le mani queste beatitudini. Cioè la Chiesa è fatta per ascoltare la parola e è fatta da questa parola e la Chiesa fa questa parola. E allora ci fermiamo un pochino questa sera su questo tema fondamentale che è la comunità nuova che Gesù fa. E qual è la sorgente di questa comunità nuova, che è la mano guarita, e quali sono le caratteristiche, si eh, ne potranno dire tante cose oltre a quelle che diciamo, ma avviamo delle considerazioni tirando fuori da ciò che è implicito nel testo
0: il primo versetto che commentiamo dice qualcosa che è come la cornice. Ecco, da un punto di vista geografico, da un punto di vista quasi di tempo, ma è qualcosa di più. È un ambito da cui nasce la scelta di Gesù. Ora avvenne in questi giorni, egli uscì verso il monte a pregare e stava a passare la notte nella preghiera di Dio.
1: Ecco, poi verrà il giorno... E questo giorno però inizia con la notte. Si presenta in questi giorni, e sono ancora sempre questi giorni, Gesù che uscì, richiama l'Esodo, dove uscì? Sul monte, richiama il luogo dove Mosè andò per ricevere la legge, la parola di Dio, e Mosè scese poi portando la parola di Dio, Così anche Gesù scenderà portando la nuova parola, la seconda legge, la nuova alleanza, che è l'alleanza della misericordia e del perdono che ci dà il cuore nuovo, di Geremia 31. Ecco, Gesù anche esce e va verso questo monte. E cosa fa? Stava a pernottare nella preghiera di Dio. Cioè la notte di Gesù in preghiera è l'origine, è l'alba della Chiesa. Cioè noi nasciamo dalla notte di Gesù. La notte vuol dire la morte. Avevano deciso il brano precedente di eliminarlo. Ecco, per lui la morte però non è la morte, è un uscire, è il salire sul monte nell'intimità con Dio, ed è il pregare, la comunione con Dio. Ecco, e che cos'è questo pernottare nella preghiera? Il testo greco dice: nella preghiera di Dio, perché ci sono tante preghiere che non sono di Dio. Normalmente noi preghiamo i nostri idoli, le nostre fantasie, non Dio. E la preghiera è quello stare davanti a Dio che ti fa essere te stesso, perché siamo Sua immagine e somiglianza. E questo di notte. La notte è il momento dove tutto scompare, è il momento del vuoto, del nulla, è ciò che avviene alla fine del giorno, è ciò che avviene alla fine della vita. E che cos'è la fine del giorno? La fine della vita. O è la comunione con Dio, o è la fine di tutto. E la preghiera è già vivere ora quella comunione definitiva con Dio che vive la morte. Ecco, e qui vengono detti i temi fondamentali da cui nasce la Chiesa. Questo uscire, l'Esodo, questo monte, l'intimità con Dio, affrontare la notte, anche il vuoto, anche la morte, come? Nella comunione col Padre. Ed è questa la sorgente. Difatti tutti i Vangeli sono d'accordo nel porre la nascita della Chiesa ai piedi della croce dove Gesù in comunione col Padre affronterà la notte. Ed è importante che sia lì l'origine della Chiesa, che è esattamente quella comunione più forte della morte, più forte di ogni notte, quella comunione con Dio. Perché la Chiesa è fatta dalla comunità di persone che hanno la vita nuova, una vita che è passata dalla morte alla vita perché ha la mano guarita.
0: Brevissimamente mi piace riprendere questo tema della preghiera di Dio. Guardavo la traduzione che abbiamo tra mano, non dice di Dio. Si può presupporre certamente, però preghiera di Dio. E mi piace far evolvere questa espressione nella seguente, cioè, ecco, Gesù si sintonizza con il Padre. Non è che cercasse risposte, ma nella sintonia con il Padre, l'uomo Gesù, è in grado poi di eh, produrre una scelta, che è secondo Dio, nei confronti poi degli uomini con cui si trova, i discepoli, gli apostoli. Sintonizzarsi con Dio, non strappare a lui qualcosa, o strappare chissà. Quando venne giorno, convocò i suoi discepoli e scelse da loro dodici che chiamò anche apostoli.
1: Da questa notte di Gesù in comunione col Padre, viene il giorno della Chiesa, viene il giorno del Popolo Nuovo. E questo Popolo Nuovo è una convocazione, è lui che convocare vuol dire chiamare insieme, vocare con. Sono tutti chiamati insieme da Lui. Chi sono chiamati? I discepoli. Il discepolo è colui che impara, e noi siamo tutti sempre discepoli, nella vita impariamo, che cosa? Impariamo a vivere da figli e da fratelli, e non si è mai finito di imparare. E nella misura in cui impariamo a essere discepoli, possiamo diventare apostoli, cioè nella misura in cui impariamo a essere figli, siamo inviati ai fratelli. E in questo punto, nel passo parallelo, Marco dà una specificazione molto bella, che Gesù fece questi dodici per essere con Lui. Ecco la definizione dei dodici è l'essere in compagnia di Gesù, essere con, con Lui che è con noi. E noi con Lui chi siamo? Con Lui il figlio, noi diventiamo noi stessi figli. Lì troviamo la nostra verità. Quindi l'essenza della Chiesa è questa compagnia con il Figlio, che ci fa essere ciò che siamo e ci introduce nella Trinità come figli. E nella misura in cui c'è questa compagnia con Gesù, siamo inviati ai fratelli. Quindi ne fece a dodici per essere con Lui e per inviarli a tutto il mondo, perché chi conosce il Figlio e conosce il Padre ama tutti i fratelli allora la spinta ad andare verso tutti non è il fanatismo, non è il proselitismo, non è l'essere più, contare più, avere più proseliti, è qualcos'altro. È l'amore del padre verso tutti i figli che il figlio mi ha fatto capire dando la vita per me. E stando con lui anch'io lo stesso amore vado verso tutti gli altri, escluso nessuno. E proprio così annuncio che cosa? annuncio la verità, testimoniandola, che siamo figli e fratelli. E proprio così posso vincere lo spirito del male, che è ciò che ci divide tra di noi. E questa per sé è la sostanza della Chiesa. E che poi è la sostanza vera di ogni uomo. Ogni uomo è uomo, quando sa essere con il figlio, diventa figlio e allora diventa fratello se no se non è figlio e non è fratello non esiste perché avete visto uno che non è figlio sì qualche padre eterno c'è sempre ma meglio che non ci sia sono tutti figli ma siccome è come uno è figlio è figlio se accetta i fratelli se no non è figlio, vuol fare il padre eterno ecco Luca è più sobrio su questo spiegherà dopo dice comunque che scelse dodici Questi dodici, per gli ebrei è molto chiaro, richiama i dodici patriarchi, le dodici radici del popolo, che sono tutti figli dello stesso padre, e sono fratelli tra di loro. E questo dodici rappresenta tutto il popolo, tutte le dodici tribù. Ecco, e questo popolo di Israele, rappresentato da questi dodici, che è il nuovo Israele, anche se sono tutti Israele, è proprio Israele che diventa luce per tutti i popoli. Cioè Israele è il primogenito che rivela a tutti gli uomini ciò, ciò che noi siamo, cioè figli di Dio. E sono dodici, sembrano pochi, dodici. Ecco, comunque è un numero di totalità, dodici, indica tutte le tribù. Però sono concretamente dodici che sono pochi cioè è tipico dell'azione di Dio agire con pochi che però sono aperti a tutti cioè non è che Dio agisce sull'umanità e che ama l'umanità è facile amare l'umanità e agire sull'umanità no, agisce su uno perché? perché noi siamo limitati e Dio se agisce in noi per forza deve agire nel limite noi siamo persone, per forza agisce nelle persone non della massa, però dà a queste persone il suo spirito, cioè li apre a tutti gli altri. Per cui la Chiesa, anche se erano solo 12 persone, era davvero aperta a tutto il mondo. E potremmo essere invece un miliardo di persone e non essere Chiesa, cioè essere una setta. Cioè con la mentalità chiusa, che vuol conquistare gli altri, non aprirsi a tutti gli altri. Quindi la prima cosa è che questi dodici proprio davvero ci aprono a tutti. E questi dodici sono l'anello di congiunzione di tutti noi col fatto originario, con Gesù, il Figlio. Se non ci fosse questo, noi saremmo staccati da Lui perché nessuno ce ne avrebbe parlato. Quindi solo l'inizio della testimonianza che noi riceviamo. E che come riceviamo, sperimentiamo, e come sperimentiamo possiamo trasmettere ad altri.
0: Molte di queste cose che sono dette dei dodici, dei discepoli, in specie, valgono per noi tutti. Ed è bello, e consolante anche considerare questo. Per esempio, ecco parole magari di Marco, l'essere con lui e l'essere inviati, eh, non a far proseliti, ma davvero a portare una testimonianza, quasi a una specie di restituzione del dono che abbiamo ricevuto in Lui. I nomi. Simone, che anche chiamò Pietro, e Andrea, suo fratello, e Giacomo e Giovanni, e Filippo e Bartolomeo, e Matteo e Tommaso, e Giacomo d'Alfeo, e Simone chiamato Zelota e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne traditore
1: ecco se voi notate nella traduzione si mettono le virgole invece qui si mette e, 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 dodici volte cioè chiamò dodici, prima Simone che chiamò anche Pietro e Andrea suo fratello e e Giacomo, e Giovanni, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo addirittura, e Tommaso, e Giacomo d'Alfero, e Simone Zelota, e Giuda-, e Giuda Iscariota, e, e- tutti. La meraviglia, chi sarà il prossimo? Ecco. Che cosa hanno queste persone? Sono dodici, d'accordo. Con che criterio sono state scelte? quel che mi stupisce è il criterio. Com'è che uno sceglie i suoi fratelli, secondo voi? Con quale criterio?
0: Beh, penso che non li scelga.
1: Esatto. <ride> Sono tutti a caso. <ride> Nei genitori sapevano chi erano prima che venissero. E tu quando sei lì ti capita. Il fratello non lo scegli, la prima cosa. Capita. Siamo figli dello stesso padre siamo fratelli. E questo è il bello. Questi sono messi insieme tutti a casa, non si può trovare una squadra più scombinata. Tu vuoi fare un'equipe di lavoro, una squadra di calcio? Non puoi far così. Poi nessuno ha studiato teologia, nessuno ha diritto canonico, nessuno è stato in seminario, e passi. Nessuno è bravo, religioso, zelante, nessuno è fariseo, che in senso buono, nessuno è maestro della legge, nessuno...
0: Lo sto pensando che non ha fatto neanche dei test psicoattitudinali o spirituali, no? Se erano adatti o meno,
1: per vedere se c'erano eccellenze o eminenze, perché
0: aveva bisogno.
1: Gente qualunque, pescatori, peccatori, ma forse gente qualunque, poi la vedremo più da vicino. Gente incompatibile, perché pensate di mettere insieme... E Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni che stanno lì a pescare negli dintorni di Cafarneo e Matteo che è resatore di tasse per conto dei romani proprio nello stesso paese. La persona che più odiavano, Dico, ma almeno chiamane un altro. E poi chiamare insieme, supponete, non so, Simone il Cananeo. Cananeo vuol dire lo zelota, vuol dire colui che pugnala il nemico dei collaborazionisti dei romani, ma questo qui ti fa fuori Matteo subito appena lo vede. Cioè, e dico, ma così si fate? È bello, sono tutti diversi. Per il più non solo sono diversi, ma incompatibili, sembra che si sia divertito apposta a metterli insieme così. Ma non sono diversi e incompatibili, ma non hanno nessuna qualità religiosa. Poi con le tendenze più diverse, uno che collabora con i romani, l'altro che ripugnala se può, l'altro che sta a metà strada dice eh, mi sono antipatici, vorrei buttarli giù ma ci vuole un po' di prudenza, tutte le posizioni possibili e immaginabili. E perché stanno insieme, è bello eh, stiamo insieme perché siamo fratelli, perché siamo chiamati da un altro. E poi dopo per essere c'è qualcosa di comune, eh? il primo rinnega, l'ultimo tradisce, tutti gli altri fuggono, quindi qualcosa di comune ce l'hanno. Il comune è peccato. Poi si vede nel Vangelo anche qualcos'altro di comune, nessuno capisce niente. Sono di testa dura. Pietro è il primo rappresentante di tutti, è quello che c'è la più dura di tutti. Tant'è vero che il Vangelo di Marco, che lo maltratta un po', e c'era chi ipotizzava che è stato scritto per vendetta contro Pietro, mentre probabilmente sono le memorie di Pietro, che lui dice, guarda com'ero io. E Marco ritrascrive appunto. È il nostro prototipo, uno che infallibilmente non ne azzecca una. E quando per sbaglio fa giusto, subito si ricrede. Per questo ci rappresenta. Cos'hanno in comune? Hanno in comune due cose che rivelano la verità profonda. La prima cosa è che sono diversi, ed è importante essere diversi. La seconda è che non si sono scelti e non si sceglierebbero mai, eppure stanno insieme. La terza è che tutti sono limitati, anzi sbagliano. E proprio nel loro limite e nel loro errore, cosa capiterà? Che tutti sperimenteranno di essere amati gratuitamente e perdonati. E scopriranno allora la grande dignità che hanno, che non è quel vernice di bravura che uno può avere tirando il collo, facendo il più bravo dell'altro, ma la grande dignità è che davvero siamo figli di Dio e siamo fratelli tra di noi. E allora la grande sorpresa sarà che i nostri limiti, invece di essere il luogo dell'antagonismo, della lotta, della divisione, saranno i luoghi della comunione, dove ognuno ha bisogno dell'altro. Pietro avrà bisogno anche di Paolo che lo riprenda. E noi siamo simili a Dio non perché abbiamo infiniti pregi, perché se abbiamo dei pregi Dio ne ha anche di più e non gli servono i nostri. Ciò che noi abbiamo e Dio non ha sono i nostri limiti, per esempio, i nostri peccati. E stranamente siamo simili a Dio proprio in questo, perché nel limite, per forza l'abbiamo se no non esisteremmo, ci sarebbe solo Dio, nel limite noi possiamo fare del limite il luogo di comunione, di amore, di dono e di perdono. Ed è il limite allora che ci fa simili a Dio, che è amore, comunione, dono e perdono. Quindi questa comunità ci fa vedere il nuovo modo di vivere i nostri rapporti, cioè i nostri limiti, nella diversità, nell'irriducibilità dell'uno all'altro, nel comune errore, ma anche nella comune esperienza di amore gratuito, ma anche nell'esperienza della dignità profonda mia e dell'altro, che nella sua diversità uno davvero si sente oggetto assoluto di un amore pieno. Lui come l'altro, e quindi l'altro è suo fratello. E poi la grande cosa è che proprio i nostri limiti e il nostro male e il nostro peccato diventa il luogo di crescita, di solidarietà, di comunione, cioè di esperienza davvero umana e divina. Ecco, per fortuna che non erano perfetti, se no...
0: Sto pensando che durante il cammino di crescita, seguendo Gesù, il gruppetto, sì, inizialmente certamente non avrà gioito dell'essere l'uno con l'altro, però hanno scoperto, a un certo punto hanno scoperto che lo stare assieme era significativo, lo stare assieme così diversi, lo stare assieme così... Perché legati, chiamati da Lui, non, non, sono, non si sono costituiti in gruppetto per cooptazione, chiamati da Lui. Questa era una cosa bella, una cosa che eh, trascendeva il loro gruppo stesso, veniva da Lui.
1: E vedete allora questo stare insieme dove ognuno può trovare le proprie radici? E non è lo stare insieme sotto il dominio del più forte, il capobranco, il capobandito, o il re, come volete. Non è sotto un'ideologia dove il più furbo fa fessi gli altri e prende il potere, e gli altri tutti ci stanno, sacrificando la vita al vuoto delle idee. E non è neanche lo stare insieme come noi, tribù, contro gli altri. Nella stupidità, proprio non è neanche lo stare insieme per interessi economici, sotto il dominio del più ricco. Cioè non è una solidarietà di piccoli, limitati interessi, sotto il dominio, sotto la schiavitù del più forte sempre, contro gli altri. Ma è un saper stare insieme con gli altri nei propri limiti e nei limiti altrui, facendo di questi il luogo di fraternità e di condivisione. E questa è la mano guarita. È questo che può tenere insieme una coppia, una famiglia, una città dove c'è solidarietà, appunto, uno Stato, il mondo intero, perché è aperto a tutti. Ed è questo il luogo divino, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Se c'è amore, se c'è fraternità, allora comprendiamo che Dio è Padre e che Dio è amore. Quindi né la perfezione, né la bravura, né chissà quali titoli particolari, è questo modo di essere ciò che si è, però gestito in modo diverso, gestito in modo guarito, che sarà ciò che capita attraverso la parola che vedremo.
0: Ecco, bello e sì. consolante proprio pensare che quello che l'ha avvenuto avviene, È avvenutola Avviene e avverrà.
1: Ancora una cosa su questo. La lista. Si apre appunto con Simone, che sapremo che è colui che rinnega, e così farà esperienza della fede, che è la fedeltà del Signore, termina con Giuda Iscariota, che è colui che tradisce. Che vuol dire l'inizio e la fine di questi dodici, in fondo è il rinnegare, il tradire. Perché anche Giuda ci voleva poco a cancellarlo dalla lista, ha sbagliato, non era dei nostri, quindi lo cancelliamo. E invece no, quando si parla di uno dei dodici, si parla quasi sempre di Giuda. Che vuol dire che fa parte sempre ancora di uno dei dodici, sta a fondamento della Chiesa. L'esperienza di Giuda è fondante per noi. Vedremo più avanti, quel che ha fatto Giuda in fondo consegnare Gesù è quello che facciamo tutti. E lui si consegna a noi che lo consegniamo. E tra l'altro, quando vedo la figura di Giuda, io penso che, mettendo insieme questi dodici, arriva alla fine questo qui. Dico, oh beh, questo probabilmente è la persona più brava e affidabile, l'unica alla quale possiamo dare la cassa, oltretutto. Scusa, mica la dai a una persona o disonesta, o, no, eh, o imbranata, o non oculata, o imprecisa, o trascurata, o che ti perde per strada tutto e poi non c'è da mangiare. Eh, una persona a modo, che siamo abituati a trattarlo molto male, poverini, invece probabilmente hanno detto, oh questo sì, è uno, questo è uno, sì, sì ci rappresenta, questo va bene. E va bene, e a Gesù va bene tutte, perché è bello vedere in greco, c'è, e e questo, e questa, e questa, e questa, e avanti all'infinito. E poi ognuno ci aggiunge il suo nome.
0: E disceso con loro stette... Su un luogo pianeggiante c'era molta folla di Suoi discepoli e moltitudine grande del popolo, da tutta la Giudea e Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone, che vennero per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. E tormentati da spiriti immondi erano curati.
1: Ecco, e Gesù dal monte scende con loro in compagnia, lui che sta con noi e sta in un luogo piano e la sua condiscendenza viene incontro a noi che non possiamo salire sul monte allora scende lui coi dodici e tutti gli altri allora una folla enorme di discepoli una moltitudine grande del popolo e da tutte le parti accorrono e quel che è avvenuto poi nella storia che attorno a questi dodici, al cui centro c'era Gesù, poi sono accorsi tutti i popoli e tutti trovano qui la loro sorgente. E in questi dodici si riconoscono. Si riconoscono nei loro limiti, nella loro esperienza di fraternità, di accettazione, di diversità irriducibile, con l'esperienza comune di vivere il limite come luogo di comunione, di perdono e di ricchezza. Tutto il mondo si trova qui, perché esclude nessuno. Che avesse scelto solt- soltanto quelli che hanno, so, l'intelligenza dodici decimi, eh, chi ci sarebbe? La vista pure dodici decimi, cioè i superuomini, oh, forse c- nessuno, no, questi, per cui ci stiamo tutti. Tant'è vero che accorrono da tutte le parti per fare che cosa? Per ascoltarlo e per essere guariti. E ancora oggi accorriamo lì per ascoltare Lui, e lo ascoltiamo attraverso la testimonianza di questi dodici, per ascoltarlo ed essere guariti, perché questa parola guarisce anche noi. Ed è la parola che cominceremo a ascoltare da lunedì prossimo, finalmente. Qual è la parola che ci guarisce? la vedremo è la parola del figlio che ci fa fratelli ed è la parola di verità perché noi abbiamo una brutta malattia l'abbiamo detto tante volte ed è la menzogna che abbiamo dentro c'è la falsa immagine di uomo e di Dio e noi vogliamo somigliare a quel Dio a quell'uomo che è il padrone, il dominatore che ha tutto in mano e per questo ci facciamo tutto il male a noi non siamo mai contenti e facciamo tutto il male agli altri E c'è una parola che ci guarisce, ed è la parola del figlio, che cominceremo a contemplare dalla volta prossima, ma qui già intuiamo. Guariamo, e quelli tormentati da spiriti immondi sono curati. Lo spirito del male che c'è in tutti noi e che è la menzogna che ci abita, finalmente trova la sua terapia, noi.
0: Siamo presi in cura, siamo presi in terapia. La guarigione forse qui è qualcosa davvero di graduale, di progressivo, però giunge allo scopo, giunge al termine. E tutta la folla cercava di toccarlo, poiché da lui usciva una potenza e guariva tutti.
1: Ricordate quando nell'Esodo Mosè sul Sinai ricevette la parola da Dio, Esodo 19, 12 seguenti, nessuno poteva avvicinarsi al monte perché chiunque si avvicinava o toccava veniva lapidato, veniva distrutto. Ecco, ora invece lui scende dal monte, tutti lo tocchiamo e invece di essere lapidati guariamo dai nostri mali toccando lui. E come facciamo a toccare Lui, ancora noi oggi? Noi tocchiamo una persona nella parola Sua che ci tocca il cuore. Ancora oggi lo tocchiamo, sì, tocchiamo Dio, il Signore. Con che cosa? Con la parola. Perché la parola ha il potere di toccarci interiormente e cambiarci la vita. Perché l'uomo vive dalla parola che sente, che gli tocca la vita. E la comunione più profonda sempre tra gli uomini è sempre la parola, se è vera. E ancora oggi attraverso questi dodici che ci raccontano questa parola che loro hanno ascoltato, tocchiamo anche noi quella parola che ci guarisce, quella persona. E questa parola ha una dynamis, una potenza che ci guarisce. È la potenza di Dio, è la potenza della parola. Perché la parola ha il potere di creare, o di distruggere, di dare la vita o la morte, secondo se è parola di verità o di menzogna, se è parola di amore o di odio, se è parola di servizio o di potere. Quindi davvero c'è questa parola che ha sempre una potenza incredibile, potenza di vita, e la sentiremo dalla volta prossima qual è la parola che dà vita contro la parola che Luca pure pone e che ci dà morte, saranno appunto le beatitudini e i cosiddetti guai, le cosiddette maledizioni. Ecco, mi sembra questo brano è proprio l'anello di congiunzione tra la mano guarita e la parola, il discorso, cioè il discorso che cominceremo a sentire dalla volta prossima è esattamente fatto per queste persone che sono come noi. E ascoltando queste persone anche noi diventiamo guariti come quella mano. Cambia il nostro modo di vivere perché è cambiato il nostro modo di pensare e di sentire. E poi mi piace molto di questo brano la scelta delle persone. La scelta senza nessun criterio. Ma tutti scelti però, eh. non era che dice, prendiamoli a caso, no, no, li ha presi proprio non a caso, pensandoci bene come potevano essere il più diversi possibili, come potrebbero essere il più a caso possibile in qualche modo, in modo che ognuno si sentisse dentro.
0: Terminiamo qui con il suggerimento di alcuni testi che sono, beh, oltre al Salmo che abbiamo pregato, 87, si può utilmente pregare il Salmo 16-15, o il Salmo 23, quello del pastore, 23-22. Poi ehm, le vocazioni o chiamate di Abramo, ad esempio, Genesi 12-12. 1.8, di Mosè, Esodo 3, 1.12, primo Samuele, capitolo terzo, chiamata di Samuele, chiamata di Elia, primo re, 19, uno e i seguenti, e l'esperienza sull'Oreb, poi la chiamata di due profeti, Isaia, capitolo sesto, dal primo versetto, Geremia, capitolo primo, dal versetto quarto, poi del Nuovo Testamento è stato già accennato, Marco capitolo terzo, tredici e seguenti, l'essere con Lui, stare con Lui e l'essere inviati. E aggiungo anche la chiamata di Saulo Paolo, atti nove, uno e seguenti. Ecco Qui per questa sera ci fermiamo
2: una constatazione sul, sulla condivisione. Che c'è anche un detto arabo che dice che con un fratello quasi sempre di sangue ci stai assieme ma con un fratello di, di sangue ci stai assieme ma quasi mai condividi il quotidiano, quasi mai cioè, è per tutta la vita ma quasi mai condividi il quotidiano, quasi sempre scegli un amico un'amica. Lo svago, l'amicizia. Quindi niente volevo sapere ancora oggi se verifico questa fatica qua di convivenza, eh, nel, nel fare le cose è proprio così, insomma, predestinato. Insomma, questa difficoltà.
1: Beh, la storia comincia sia nella Bibbia sia sempre in tutte le culture con l'uccisione del fratello. Mentre quell'amico si va d'accordo, perché te lo scegli, hai eliminati tutti gli altri, non sono tuoi amici, quello è il tuo amico. Ecco, ed è bello essere amici. Il problema è diventare amici dei fratelli. Perché fratelli si nasce, non l'hai scelto. Così gli uomini non li ho scelti diventare amici di quelli che non ho scelti perché in realtà sono come sono i miei fratelli ed è questo il difficile ma è questa la scommessa perché se no di fatti tutti siamo amici tu vedi le varie lobby, i vari interessi i vari potenti, i vari banditi i vari briganti eh, sono tutti tra loro d'accordo le varie mafie tra loro, poi contro le altre d'accordo e le varie tribù le varie etnie, i vari partiti, tutti più o meno d'accordo. Ecco, Invece il problema è proprio andare d'accordo col fratello. Il fratello è il primo altro che hai vicino. E poi andare d'accordo col fratello quando accetti il padre, in genere anche i nostri squilibri sono l'accettazione anche della nostra identità, della nostra relazione col padre. Adamo non accettò il padre, suo figlio cosa fa? Non accetta il fratello, vuol dire che non accetta il padre. Fa lo stesso omicidio anche Caino, cioè non accetta che suo padre è suo padre, perché se è suo padre è padre anche dell'altro. No, il padre è suo, non suo padre. E quindi io sono tutto. E lo si fa eliminando l'altro, dato che Dio non posso eliminarlo perché non lo vedo. E quindi davvero il problema anche della storia è la fraternità da ricostruire perché il mondo che c'è, la gente che c'è al mondo e quella che c'è non l'ho scelta ma c'è e andare d'accordo con quel che c'è.
0: Quindi ho ascoltato la meditazione anche stasera e mi sa che mi è sfuggita la cosa più importante. all'inizio del, All'introduzione al Vangelo aveva accennato al fatto che gli uomini tendenzialmente si mettono insieme sempre contro l'altro, però dalla riflessione che ha fatto mi è sfuggito... Qual è dunque il modo di mettersi insieme per l'altro? C'era cioè, ancora colto la cosa più importante, mi sa.
1: Esatto. Il fatto che siamo insieme perché? No, Perché non ci siamo scelti. Perché noi ci scegliamo tra di noi simili per andare contro l'altro. Mentre invece siamo messi già uno con l'altro, diverso da noi, da un terzo. Cioè, voglio dire, solo se c'è il padre accetto l'altro, il padre comune accetto l'altro come fratello. Quindi vuol dire che c'è qualcos'altro che ci unisce di più profondo del dominio, della schiavitù, della prepotenza, della furberia, dell'imbroglio, dell'interesse, della tribù, del sangue. Che cos'è? È la chiamata La chiamata è che ci dice il nostro nome, la nostra identità, e la nostra identità è esattamente qualcosa di misterioso, che ci mette tutti insieme, contemporaneamente nelle nostre diversità, e che fa dei nostri limiti il luogo di comunione. Di questi dodici così diversi, fa dodici il nuovo popolo. Nella diversità, nell'alterità, senza il dominio dell'uno sull'altro. Voi sapete che i capi delle nazioni le governano, non così tra voi. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e servo di tutti e avanti. C'è un nuovo modo di stare insieme. Non nella prepotenza, nel dominio, nella furberia, nel potere, nella ricchezza, ma nel limite, nell'umiltà, nella fraternità, nell'accettazione dell'altro come altro da te. E questo è il mistero dell'altro, di Dio. Che vivi con qualunque altro e ti apre a tutti gli altri, che sono altri. E quindi non fai la setta, la tribù, la lobby, eh, la mafia o, o il partito, non si capisce qualche volta la differenza o altre cose, ecco. Non so se è chiaro. E di fatti, e scusa Francesca, proprio noi abbiamo un contributo molto grosso da dare all'uomo, che non è nulla di trascendentale, è dare all'uomo ciò che è umano, che siamo, siamo fratelli, non siamo fatti per scannarci, che siamo tutti uguali e tutti diversi, ed è l'accettazione della diversità che ci permette la vita se no c'è l'omologazione e la distruzione delle differenze così dire la soppressione della vita, della cultura, eccetera chiedo scusa ma non ho capito come mai il mio limite mi fa
2: simile a Dio chiedo scusa ma non l'ho proprio capito, grazie sì,
1: ecco cerchiamo di capire quando nella Genesi si dice che Dio fece l'uomo su immagine e somiglianza maschio e femmina li fece, eh? cosa vuol dire? che non il maschio è immagine di Dio, né la femmina è immagine di Dio, perché Dio non è né maschio né femmina. Li fece a sua immagine e somiglianza maschio e femmina. Cosa vuol dire? Il maschio è esattamente un limite, la femmina è un altro limite. Limite che però uno dice in relazione all'altro e se si accetta questo limite come relazione e comunione nasce la vita e c'è l'amore e questo è Dio. La vita, l'amore, il dono e il perdono. Quindi è il nostro limite posto in comunione che ci rende simili a Dio. Non le nostre qualità, non le nostre autosufficienze. Non uno che è autonomo, lui è maschio e femmina insieme, allora fa tutto da solo e si ama da solo e fa i figli da solo. No, questo non esiste il principio della vita, proprio anche in Dio, è l'alterità, padre e figlio, è l'amore che rispetta la diversità, se no c'è la soppressione della vita. E per noi questa diversità, siccome siamo diversi da Dio che è infinito, esistiamo come finiti per forza, se no non esisteremmo. Ma il nostro limite che ci dà tanto fastidio è esattamente il luogo dove diventiamo come Dio. Perché il nostro limite diventa il luogo di aiuto fraterno con l'altro, di comunione e di amore. Al limite anche il mio peccato diventa il luogo più profondo di esperienza di Dio, diventa il luogo del perdono, cioè dell'amore gratuito. Non so se è chiaro. Perché Dio non è che si serve delle mie qualità, Lui ne ha dei migliori. Sono i miei difetti, i miei limiti, i miei peccati che mi mettono in comunione con Dio e con gli altri. Con questo non è che debba farne di più di quel che ne faccio, bastano già quelli che ci sono.
2: Io volevo esprimere un po' una mia difficoltà che mi manda un po' in crisi. Dalle immagini di stasera viene fuori una, un'immagine di una chiesa aperta, fresca, frutto del,
1: di diversità messe insieme. E ogni tanto ripenso un po' alla nostra chiesa, gerarchica, strutturata che tende invece ad appiattire le diversità e non riesco a, a metterle insieme sì ecco, certamente Dio poteva fare una chiesa migliore bastava eliminare questi dodici e prendere gente migliore se fosse migliore io sarei fuori subito è fatta di questa gente di fatti le sette sono tutte persone migliori si taglia la testa a chi è diverso, o se non si taglia la testa faccia un'altra cosa ma lui sbaglia, e fai una cosa di puri e, fu- e-, e duri. No? L'altro è quello che poi dopo, va bene, ci sono questi difetti, sono quelli che ho anch'io, ognuno i capi che si merita ci rappresentano, se cambiamo noi cambiano anche loro, vediamo anche in politica è uguale, ce li scegliamo. Per cui tutto dipende un po', eh, i modelli giocano stranamente in un modo che funziona da modello perché noi lo vogliamo, ma se noi vogliamo il contrario, quello non è più modello e non funziona più e si fa altro. Ciò che davvero anche la Chiesa ha di particolare, ci si meraviglia come sia durato duemila anni, è un'istituzione, perché si diventa per forza istituzione, anche la famiglia è istituzione, anche l'amore tra due diventa istituzione, fonda qualcosa. Non è che dice oggi c'è, domani va via, e buttiamo via tutto, no, non puoi. C'è una storia, c'è responsabilità. Ciò che ha tenuto in piedi questa istituzione è il fatto che noi siamo tenuti insieme non da leggi, non da interessi, non dal potere, non dai giochi di prestigio. Ci sono certamente, ma sono imbecillità comuni a tutti gli uomini, ma da qualcos'altro da queste parole del Vangelo che ci criticano sempre, ci salvano sempre e ci perdonano sempre cioè non c'è nessuna associazione che sia fondata su un testo che la critichi sempre no il Vangelo, guarda, è una critica costante alla Chiesa ma una critica non per... è una critica che ti, ti giudica e ti salva che ti fa sempre vedere il tuo errore, per cui facciamo quelle cose che tu dici, ma ti dice sono sbagliate, e contemporaneamente ci guarisce. Comunque ti perdono, perché adesso lo fai per fessaggine, quando avrai capito qualcosa di più non lo farai. E perché hai una grande dignità, al di là delle fessaggine che fai, che sei mio fratello, che sei figlio di Dio. Quindi c'è qualcosa di grande, e di misterioso dentro, che è diversamente inspiegabile, perché poi la Chiesa non ha una costituzione. C'è il diritto, ma quello cambia, poi c'è stato anche centinaia d'anni senza diritto. Non c'è neanche la Costituzione, c'è questi racconti. Ecco, questi racconti fondanti che ti fanno da specchio, e ti fanno sempre vedere come siamo, sei deforme, come siamo deformi e contemporaneamente non ti scoraggia perché dicendotelo ti perdona e ti rende conforme giorno dopo giorno. Quindi c'è davvero una potenza dello Spirito dentro che ci tiene uniti, che è quest'amore che ci trasmette la parola. Per questo si dice che tutti andavano per to- ascoltarlo, essere guariti, essere curati, per toccarlo usciva una potenza che sanava tutti. E lo vedremo leggendo le parole che cominceremo da, da lunedì prossimo. Qual è questa parola che guarisce tutti, guarisce l'uomo davvero, nella sua radice? Questo comunque non per giustificare il male che c'è, c'è. Se non ci fosse mi preoccuperei però. Vuol dire che siamo così imbecilli da non vederlo. È chiaro che c'è.
0: Mi è parso di eh, aver sentito che alcuni di questi discepoli erano i discepoli di Giovanni. E perché questa scelta?
1: Sì, eh, viene fuori nel Vangelo di Giovanni, che i primi due almeno, che uno era Andrea, fratello di Pietro, e poi l'altro, non si sa chi sia, era un discepolo di Giovanni, perché c'è una continuità effettiva tra Giovanni che attende, i suoi discepoli che attendono, e poi Gesù che è il compimento. Difatti nel Vangelo di Giovanni, anche negli altri Vangeli, il Battista è il primo discepolo e apostolo, in qualche modo, che cioè anticipa Gesù perché viene prima, ma lo segue perché fa le stesse cose e trova in lui il senso della sua vita. Quindi, sì. E anche perché tutti noi siamo discepoli di Giovanni, cioè siamo discepoli dell'Antico Testamento. Come tutti questi sono giudei, eh? non c'è nessuno, anche se qualcuno porta il nome greco come Filippo, Andrea, forse altri ancora, ma...
0: Ma istintivamente pensavo, perché escludere quelli di Giovanni? Anche quelli, c'è per tutti? Po', capito? Cioè non c'è nessuna esclusione, eh? nessuna preclusione. Così nessuno può sentirsi, ah io no, ma anche tu, tutti, tutti là sono nati. Bene, concludiamo con la preghiera che ci ha insegnato il Signore, osando dire.